0: Cześć, nazywam się Anna Hołdyńska i zapraszam Was do cyklu Pracuj z głową. W pracuj.pl na co dzień obserwujemy rynek pracy i wiemy, że przed nami duże zmiany i nowe wyzwania. Aby móc je lepiej zrozumieć, do rozmowy zapraszamy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Dziś wspólnie z psychologiem międzykulturowym Radosławem Stanczewskim zastanowimy się, co dla Polaków może się zmienić, gdy w ich miejscu pracy pojawią się osoby z innych krajów. Cześć, Radku. Cześć. Dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj ze mną porozmawiać.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, trafiłam na dane wysokiego przedstawiciela ONZ do spraw uchodźców, który podaje, że od początku wojny do początku kwietnia tego roku z Ukrainy wyjechało już ponad 4,5 miliona osób. Z czego około połowy szacuje się, że to są dzieci, mhm. i 2,6 miliona przyjechało do Polski. Jak oceniasz, jako psycholog międzykulturowy, jak to może wpłynąć na nas, na Polaków, na nas pracowników, w naszych miejscach pracy?
1: Zacznijmy od tego, że pracownicy z Ukrainy nie są żadną nowością w Polsce przed wojną było ich półtora miliona mniej więcej i szacuje się, że około 10% przedsiębiorstw miało do czynienia z zatrudnianiem Ukraińców i Ukrainek. Tak więc to nie jest tak, że nie mieliśmy styczności z takimi osobami. I też weźmy pod uwagę to, że mniej więcej od 2004 roku Polacy wyjeżdżali do pracy za granicę krótkoterminowo, długoterminowo, więc jest w Polsce bardzo wiele osób, które mają doświadczenia w pracy w wielokulturowym, wielonarodowym środowisku. Tym niemniej na pewno jest bardzo wiele osób, które takiego doświadczenia nie mają i takie osoby mogą mieć pewne obawy dotyczące tego, jak ta praca będzie wyglądać, kiedy przybędzie dużo osób z innego kraju i oni się pojawią u nich w biurze czy czy w zakładzie pracy.
0: Czyli dla części osób będzie to zupełnie nowym doświadczeniem, żeby spracować z kimś, kto nie urodził się tutaj.
1: To jest całkowicie normalne, że obawiamy się nowych sytuacji czy nowych zjawisk, sytuacji, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Jest to całkiem normalna. Natomiast ważne, żeby ważne, żeby pamiętać, że te obawy należy zweryfikować. Znaczy, dopóki nie zetkniemy się tak naprawdę z tymi osobami, to nie wiemy tak naprawdę jak ta sytuacja będzie wyglądać. Tak, więc nie ulegajmy stereotypom i uprzedzeniom tylko jakby starajmy się otwarcie podchodzić do tych sytuacji.
0: Czy w ogóle stereotypy wiemy, że istnieją? A czym one tak naprawdę są te stereotypy?
1: Stereotyp to jest taki uogólniony sąd na temat jakiejś grupy i on jest bardzo uproszczony. To znaczy wyobrażamy sobie jakąś grupę osób, i nadajemy jej pewną cechę, którą nadajemy tak naprawdę wszystkim osobom w tej grupie. Nie różnicujemy tych osób w tej grupie na bardziej lub mniej jakiś, po prostu oni są dla nas tacy sami. Jednocześnie wyobrażamy sobie, znaczy przeceniamy tą różnorodność w tej naszej grupie rodzimej, tak? Dzielimy sobie świat na nas i ich, my jesteśmy bardzo różnorodni i bardzo się od siebie różnimy, Oni są bardzo jednorodni i nie za wiele się, nie, nie bardzo się różnią. Więc nadajemy tę cechę w zasadzie wszystkim członkom danej społeczności. I robimy to dlatego, żeby sobie troszeczkę uporządkować świat. Stereotypy są nam bardzo potrzebne. Tak Mówimy o stereotypach jako o czymś, co jest może niepożądane, natomiast mhm. bez stereotypów nie damy rady funkcjonować. Świat dostarcza nam codziennie mnóstwa informacji, które musimy przeanalizować. Stereotypy pozwalają nam bardzo szybko analizować te informacje i podejmować decyzje. Bez nich nie bylibyśmy w stanie po prostu na co dzień żyć. Czyli podwa-
0: pozwalają nam trochę jakby zachować bezpieczeństwo, określać świat, dawać mu jakieś ramy, tak dobrze rozumiem?
1: Dają nam pewne punkty odniesienia, według których których funkcjonujemy. Nie mamy wiedzy na temat każdej sytuacji, w której się znajdziemy. Nie mamy wiedzy na na temat każdej osoby, z którą się spotykamy. Ten brak wiedzy zastępujemy stereotypem.
0: Czy w takim razie w ogóle życie bez stereotypów jest możliwe?
1: Życie bez stereotypów byłoby bardzo trudne, właśnie ze względu przez tą wielość informacji, która jest nam za każdym razem dostarczana. Um, musimy czasem szybko podejmować decyzje na temat tego, czy jesteśmy w sytuacji zagrażającej czy bezpiecznej, czy ktoś jest dla nas miły, czy niemiły, czy chcemy być dla danej osoby mili, czy nie tak? w, w różnych sytuacjach podejmujemy różne decyzje, stereotypy bardzo jakby szybko dostarczają nam e, odpowiedzi na, na pytania dotyczące sytuacji, w których się znajdujemy.
0: Czy stereotypy są czymś danym nam raz na zawsze i y, jak raz sobie wymyślimy jakiś stereotyp, to on już jest niezmienny.
1: Zwykle to nie my sami sobie wymyślamy stereotypy, mm. tylko stereotypy są nam przekazywane. Tak? Jakby uczymy się stereotypów w procesie nabywania kultury, w procesie nabywania wiedzy w ogóle społecznej. Więc rzadko jest tak, że sami tworzymy sobie stereotypy, chociaż możemy. Natomiast stereotypy są trudno modyfikowalne, znaczy ciężko jest je zmienić, również ze względu na to, że mają taką funkcję trochę strażnika myśli. i stereotypy powodują, że filtrują nam informacje. Jesteśmy bardziej skłonni przyjąć i analizować informacje, które są zgodne ze stereotypem, który posiadamy na temat jakiejś grupy i bardziej jesteśmy skłonni również odrzucać informacje, które są sprzeczne z tym stereotypem. Tak więc wpływają na nasze postrzeganie świata, ale też wpływają też na to, jak analizujemy informacje, które do nas docierają
0: to co w takim razie można zrobić, żeby te stereotypy poprawić być może, jeżeli są błędne, modyfikować dokładnie, co można zrobić?
1: Stereotyp zastępuje nam wiedzę. To znaczy, jeżeli nie mamy wiedzy, tak jak powiedziałem, o jakiejś sytuacji, to zastępujemy tę wiedzę stereotypem. Więc najprostszym sposobem na modyfikowanie stereotypu jest zastąpienie go wiedzą. Nie jest to proste, bo tak jak powiedziałem, stereotypy również filtrują te informacje, które do nas docierają i te informacje, które są przez nas przetwarzane. Mm-hmm. Z powodzeniem też w psychologii stosowana jest hipoteza kontaktu, to jest dosyć stara hipoteza, która zakłada, że kontakt między członkami różnych społeczności powoduje, że redukują się napięcia między nimi. I w tym przypadku, jeżeli poznajemy osoby, kolejną osobę z danej grupy, którą poddajemy stereotypizacji i poznajemy je lepiej, to znaczy nie polegamy tylko i wyłącznie na tym stereotypie, ale rzeczywiście obserwujemy, jak się zachowują, rozmawiamy z nimi, poznajemy je, to to może służyć modyfikacji stereotypu. Hipoteza kontaktu jest tym bardziej skuteczna, jeżeli mamy do wykonania jakieś wspólne działanie, jakieś wspólne zadanie, mamy do osiągnięcia jakiś wspólny cel. Więc tym bardziej w sytuacji takiej zawodowej, w pracy, może się ona sprawdzić.
0: Czyli można by zaryzykować takie stwierdzenie, że jeżeli w pracy będziemy mieć więcej kontaktu i będziemy na niego otwarci z nową osobą na przykład, tym będzie nam prościej z nią funkcjonować, ale prawdopodobnie też trochę być może stereotyp na jej temat może się zmienić.
1: Na pewno będą się modyfikowały stereotypy na temat tej osoby. Na pewno będzie się rozwijała również nasza wrażliwość kulturowa. Co
0: to jest wrażliwość kulturowa?
1: Wrażliwość kulturowa to jest nasze... Rozumienie innych kultur jako po pierwsze w ogóle istniejących, a po drugie niebłędnych jest model rozwoju wrażliwości kulturowej, który zaczyna się zwykle od takiego punktu, że w ogóle innych kultur nie ma. I w ogóle nie dostrzegamy istnienia tego, że są osoby o odmiennych zachowaniach kulturowych i, i że, że, że jakieś inne kultury w ogóle istnieją. I w miarę jak stykamy się z inną kulturą i w miarę jak ten kontakt z, z tą inną kulturą się pogłębia, tym lepiej zaczynamy je rozumieć. Przechodzimy najpierw do takiej fazy, gdzie rozumiemy, że ta kultura istnieje, ale jej nie lubimy, ponieważ zachowania są inne, a nie lubimy zachowań innych wobec tych, które mamy zinternalizowane, czyli te, które są nasze. Następnie zauważamy, że dobrze te zachowania są inne, ale w zasadzie to nie jest tak, że, że są aż tak bardzo inne. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy na przykład musimy się komunikować, wszyscy musimy ze sobą rozmawiać. To, że robimy to w różny sposób, to nie ma najmniejszego znaczenia. I w końcu w miarę, jak ten kontakt się pogłębia, jest częstszy, jest dłuższy, zaczynamy rozumieć, że okej, te zachowania, one są inne od moich i one są w porządku. One nie są zagrażające mnie. Ja nie uważam, że mam się czegokolwiek obawiać, nie będę się zachowywał jak te osoby, nie będę przejmował na razie tych zachowań tych innych osób, ponieważ to nie są moje zachowania właściwe dla mojej kultury, ale jeżeli oni chcą tak robić, to nie ma problemu. Są kolejne również fazy, kiedy przyjmujemy niektóre z tych zachowań ze względu na to, że na przykład żyjemy w innej kulturze i nabywamy te kompetencje.
0: Polacy stanęli na wysokości zadania i e, olbrzymia Pomoc popłynęła z naszej strony w kierunku osób w kryzysie kryzysie uchodźczym, tych, którzy zdecydowały się na wyjazd z Ukrainy. Szereg wolontariuszy, którzy bardzo szybko się zorganizowali i pozwolili jak największej ilości osób przybyć tutaj i, i goszczą ich do tej pory często. I wiemy, że tak pomoc krótkoterminowa wyszła nam bardzo dobrze, ale wiemy też, a raczej powinniśmy mieć tego świadomość, że ta sytuacja nie będzie trwała miesiąc albo dwa, tylko raczej powinniśmy spoglądać na nią w perspektywie długofalowej. Czy te potrzeby, jakie mają osoby, które do nas przyjeżdżają, w tej perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej są inne, czy takie same?
1: Tutaj odniesiemy się do badań, Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego. Oni cały czas badają potrzeby osób, które przybyły z Ukrainy. Te potrzeby krótkoterminowe i długoterminowe rzeczywiście się różnią. To wynika z tego, że osoby, które przyjeżdżają z, z Ukrainy i szukają schronienia w Polsce, na początku potrzebują przede wszystkim bezpieczeństwa, schronienia, jakiegoś takiego zabezpieczenia najbardziej, najbardziej podstawowych potrzeb. Natomiast Pozostają tutaj w Polsce i w związku z tym potrzebują pomocy w znalezieniu mieszkania, zabezpieczeniu długoterminowego najmu mieszkania, w znalezieniu pracy, ale również pomocy w doradztwie zawodowym i pomocy w takim nabyciu kompetencji związanych z codziennym życiem w Polsce.
0: Skoro... Skoro wiemy, że jeżeli chodzi o te oczekiwania długoterminowe na dłuższy dystans, tak naprawdę, czyli ta pomoc na dłuższy dystans i to, co jest najbardziej potrzebne, to przede wszystkim znalezienie pracy też po to, żeby móc odzyskać podmiotowość, móc zarządzać, czy pomagać też swojej rodzinie, tej, która jest tutaj, czy w innych częściach świata, czy tej też, która została po stronie ukraińskiej. I, i to, jest, to jest szalenie ważne. A w jaki sposób jeszcze możemy te nowe osoby w miejscu pracy, które no, tak naprawdę będziemy spotykać, każdy z nas będzie, będzie te osoby spotykać w miejscu pracy. Jak możemy im pomóc, aby się lepiej zintegrowali albo my, żebyśmy się lepiej zintegrowali z tymi osobami, które do nas przybyły?
1: Mhm. No, integracja jest bardzo potrzebna, ponieważ ona bardzo pomaga w kontaktach i potem w pracy i też bardzo ułatwia relacje, jakby nawiązywanie relacji w pracy i, i potem w ogóle wykonywanie tej pracy. Wiemy na pewno, że wiele z tych osób zostanie tutaj rzeczywiście długoterminowo i jest to ogromny zasób też dla, dla pracodawców. Jak można je wspierać? No przede wszystkim w tej chwili chyba najpotrzebniejszą, największą potrzebą dla wielu osób jest nauka języka polskiego i to się przewija nie tylko w w, w badaniach, które przytoczyłem, ale też również w innych doniesieniach. Um, że to jest znaczący problem. Um, poza tym um, te osoby są w procesie zwanym akulturacją, czyli w procesie nabywania kompetencji kulturowych właściwych dla, no, w tej chwili, w tej sytuacji dla Polski um, i to nie jest prosty spo- proces, on, um, on jest związany z czymś, co się zna- nazywa stresa akulturacyjny. Stres kulturacyjny jest um, reakcją stresową na zmieniające się warunki kulturowe i też na... Um, na ten proces nabywania kompetencji kulturowych. Im bardziej, mhm. im dłużej jesteśmy w nowym kraju, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że, że jest on inny i jest odmienny od tego, od naszych przyzwyczajeń. Musimy te przyzwyczajenia zmienić.
0: Czyli z tego, co mówisz, ten stres akulturacyjny zmienia się na przestrzeni czasu. Dobrze tak, rozumiem?
1: Tak. Mhm. On się zmienia na przestrzeni czasu i zaczyna się od takiego bardzo pięknego momentu zwanego miesiącem miodowym, czyli jak osoba, która szuka schronienia, przyjeżdża do do innego kraju, czuje się bezpieczna, ma zabezpieczone mieszkanie, jest objęta opieką, no to ten dobrostan psychiczny jest na, na bardzo wysokim poziomie. No ale potem następuje pewne zdarzenie z rzeczywistością. Trzeba pójść do urzędu, załatwić jakieś dokumenty. Trzeba wypełnić dokumenty na przykład pismem łacińskim, którego osoby z Ukrainy niekoniecznie muszą znać. Trzeba się podpisać pismem łacińskim, co też może być bardzo trudne, jeżeli ktoś, ktoś nie zna pisma, pisma łacińskiego. Więc trzeba załatwić pracę, trzeba załatwić dokumenty. Nie zna się polskiego albo uczymy się polskiego. W miarę jak uczymy się polskiego, to też zadajemy sobie sprawę, jak odmienny jest to język od naszego języka, czyli na przykład od języka ukraińskiego. I w miarę jak uczymy się języka polskiego, to też zdajemy sobie coraz bardziej sprawę z błędów popełnianych w tym języku, co jest też bardzo trudne, tak? Bo chcemy się dostosować. Są osoby, które bardzo chcą się dostosować i rozpocząć życie w Polsce i, i funkcjonować dobrze. Natomiast te najróżniejsze przeszkody związane z codziennym fu- funkcjonowaniem powodują obniżenie nastroju, pow- powodują obniżenie tego dobrostanu psychicznego.
0: To Ciekawe to, co powiedziałeś o tym alfabecie, bo ja o tym chyba nigdy wcześniej nie pomyślałam, że jeżeli byłabym osobą dorosłą, która by pojechała w nowe miejsce i do tej pory pisałabym cyrylicą, która byłaby uh-huh. dla mnie naturalna i nagle musiałabym używać zupełnie innego alfabetu, to wyobraź. Nawet ciężko mi sobie to wyobrazić. Myślę mhm. sobie, że to może być trudne, no szczególnie dla osób, dla których, no na przykład, czy nowe technologie, gdzie tego alfabetu arcińskiego też się najczęściej używa. To, to dla nich to pewnie jest prostsze, ale mhm. dla tych osób, które nie są w tym obeznane, to tak jak mówisz, nawet podpisanie się w urzędzie może być wyzwaniem. Tak to myślę, że warto warto mieć to na uwadze. Czy są jeszcze jakieś elementy takie związane właśnie z tym stresem akulturacyjnym i jeżeli jesteśmy jego świadomi w ogóle, jako osoby, do których na przykład do zespołów w w miejscu pracy trafiły osoby z Ukrainy i wiemy mniej więcej, że ta ta euforia opadła, czy jest coś, co mogłoby sprawić, że będzie im łatwiej i też nam będzie łatwiej z nimi funkcjonować?
1: No, na pewno ta świadomość tej odmienności kulturowej i wrażliwość na tę odmienność kulturową bardzo pomaga. Jeżeli te osoby widzą, że się staramy je zrozumieć, jeżeli widzą, że tłumaczymy im trochę ten świat, w którym się znalazła, jest to nowy świat kultury polska i ukraińska być może powierzchownie wydają nam się bliskie, ponieważ jesteśmy sąsiadami i i mieliśmy dużo styczności historycznie, tak jednak te wartości kulturowe się różnią. Na przykład w miejscu pracy możemy możemy oczekiwać różnej komunikacji, znaczy w różny sposób możemy się komunikować. Różne mogą się również rozjeżdżać oczekiwania przełożonych wobec pracowników i też komunikacja między pracownikami może, może być różna. Wiąże się to z tym, że um, na przykład um, kultura ukraińska jest kulturą bardziej inwestującą w relacje niż kultura polska. Mm-hmm. Kultura polska taka um, organizacyjna jest jednak bardziej skoncentrowana na um, wykonywaniu prawidłowym zadań, osiągnięciu celów, raczej niż, um, niż długofalowych inwestycji w relacje. Um, z tym na pewno będą różnice komunikacyjne komunikacyjna. Um. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w pracy w różnorodnym środowisku, to może nie wiedzieć, że komunikaty są obciążone mocno kulturowo, ta ta nasza komunikacja, którą którą uskuteczniamy w pracy. I na przykład to, co my mamy na myśli i to, co my przekazujemy w głowie osoby z innego kraju może mieć zupełnie inne znaczenie. Więc przyjmuje się, że w Miejscach pracy wielonarodowych, wielokulturowych, ta komunikacja jest nisko kontekstowa, czyli komunikaty muszą być wyraźne, komunikaty muszą być jasne, muszą być proste i muszą nie pozostawiać nic do domysłu. Z tego względu, że to jest bardzo duże ryzyko, jeżeli pozostawimy cokolwiek do do, do domysłu. My zakładamy, że osoba, która odbiera ten komunikat od nas, domyśli się prawidłowo, co mamy na myśli, a to wcale nie musi tak być.
0: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, nie tylko język jest tutaj ograniczeniem, ale też yy, to, w jaki sposób podchodzimy do tych komunikatów czy zadań, które dostajemy w pracy. Tak. Bo jakbyśmy mogli podać, jak, jak, gdybyś może przychodzić do głowy jakiś mhm. przykład, który moglibyśmy podać, jeżeli na przykład ja, będąc przełożonym komuś, coś zlecam, albo w drugą stronę. Mhm. W czym możemy się spotkać?
1: Na przykład wyobraźmy sobie, że zlecasz jakieś zadanie takiej osobie i się pytasz, zrozumiałaś, masz jakieś pytania, no nie, nie mam pytań. Więc co zakładasz? Zakłada, że ta osoba rozumie to, co, to, co jej przekazałaś. Tak? I rozumie to w ten sam sposób, co, co ty. Um, um, natomiast to wcale nie musi tak być. Jeżeli osoba nie zadaje pytań, to może to oznaczać, że nie chce zadawać pytań nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że w jej mniemaniu zadanie tobie pytania mogłoby zasugerować, że ty coś źle wytłumaczyłaś.
0: Czyli, że za słabo się postarałam, żeby coś wytłumaczyć.
1: Tak, że jesteś złą szefową, bo nie umiesz wytłumaczyć. Tak? Ona nie chce czegoś takiego sugerować, ponieważ również osoby z Ukrainy mają bardzo dużo szacunku do władzy i do osób, które są wyżej w hierarchii, na przykład w pracy od nich. Tak mm-hmm. więc um, sugerowanie, że przełożony robi coś źle temu przełożonemu wprost w twarz mm-hmm. jest raczej nie do pomyślenia. W związku z tym ta osoba raczej nie będzie chciała zadawać pytań tobie, bo nie chciałaby sugerować, że ty coś robisz nie tak.
0: Co mogę zaradzić na tą sytuację? W sensie powinnam ją wielokrotnie o coś dopytać, żeby się upewnić, czy ona na pewno rozumie, skoro sama ma opór do zadawania mi pytań, bo jak rozumiem wynika to z szacunku.
1: Tak, no opór do do zadawania pytań raczej wynika z szacunku. Możesz zadać pytanie, jak mnie zrozumiałaś, albo co teraz zrobisz, albo powiedz mi teraz krok po kroku, jak to zrobisz.
0: Okej, czyli zadaniowo podejść do tego tematu i pokazać elementy, z którego ono się będzie składało.
1: Tak, jest to bardzo ważne, ponieważ też osoby, które nie wiedzą, jak dalej postępować, mogą mieć obawy przed podjęciem samodzielnej decyzji o dalszym postępowaniu.
0: To myślę szalenie ciekawe i zmienia w ogóle podejście do do rozumienia się wzajemnie, tak mi się wydaje. Myślę, że temat jest bardzo złożony i jeszcze dużo pewnie nauki przed nami wszystkimi, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Jakbyśmy tak na koniec mogli sobie jeszcze podsumować i zastanowić się, czy są takie rzeczy, które moglibyśmy, o które moglibyśmy się postarać, aby nam wszystkim było łatwiej współpracować.
1: Przede wszystkim pamiętać, że sytuacja jest dość wyjątkowa i że wiele osób ma prawo mieć pewne obawy w związku z tą sytuacją, natomiast trzeba myśleć z z otwartą głową na temat tej sytuacji i też patrzeć na to z optymizmem. Na pewno, jeżeli chodzi o, o samo miejsce pracy, no to bardzo ważna jest ta komunikacja, to, żeby komunikować się w sposób szczegółowy, żeby nie pozostawiać nic do domysłów um, i um, żeby rzeczywiście tworzyć taką um, atmosferę otwartości i, um, i pozwalać ludziom w pracy poznawać się, bo im bardziej i lepiej się znamy, tym te obawy na pewno będą mniejsze.
0: Liczę na to, że ta integracja będzie nam szła coraz prościej, choć na pewno jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Radku, ja bardzo Ci dziękuję za to ciekawe spotkanie i zapraszam na kolejne odcinki Pracuj z głową, a jeśli macie jakieś pytania, to możecie je zadać w komentarzach. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.